دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک پادکستی است که در اون به معرفی نظریه زروان و مفاهیم مطرح شده در این دیدگاه نظری برای شناخت بهتر و دقیقتر ساحت‌های گوناگون وجود انسان می‌پردازیم و همینطور از راهبردهای حرف می‌زنیم که این دستگاه نظری برای دگرگون کردن نگاهمون به تندرستی، قدرت و توانمندی منها و نهادها پیشنهاد می‌کنه. نظریه زروان چارچوبی نظری در بستر نظریه سیستم های پیچیده است که انسان رو با دیدی کلگرایانه و در همه ابعاد وجودیش مورد بررسی و کنکاش قرار داده و دستاوردش دستیابی به امکانی تازه برای واسازی نیازهای آدمی و ارائه راهکارهای کارآمد برای بهرهمند ساختن او از قایتهای وجودیش یعنی قدرت، لذت، بقا و معناست. اما در چهارمین قسمت زربان نسک باز هم با پایگذار نظریه زربان دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس همراه خواهیم بود و این بار درباره مفهومی صحبت می کنیم که در گفتار و اندیشه روزمره ما دوچار کجدیسی ها و به دنبال اون کجفهمی های بسیاری شده یعنی مفهوم قدرت و به همین دلیل هم در برنامه ریزی های ما برای چارچوب دادن به زندگیمون و تعریف خواست ها و امیالمون استفاده از این مفهوم معمولا با سایه از ترس و گناه همراهه. به طوری که در بسیاری از موارد حتی کسانی که به شکل قانونی و رسمی در سطوح خرد و کلان اجتماعی دارای قدرت هستند، از نسبت دادن چنین مفهومی به خودشون عبا دارن و پرهیز میکنن. در این برنامه میخوایم از مفهوم قدرت و تعریف تازه‌ای که در نظریه زروان در مورد این مفهوم ارائه شده صحبت کنیم و یکی از کتاب‌های دیدگاه زروان یعنی نظریه قدرت رو هم به شما معرفی کنیم. جناب دکتر وکیلی، برای ورود به بحث امروز قبل از هر چیز میخواستم ازتون سوال کنم که بین مفاهیم گوناگونی که به زندگی اجتماعی انسان ها مربوطه و نظریه پردازان بسیاری در جوامع مختلف بنا به اقتضاعات گوناگون بهش پرداختن به چه دلیل قضیه قدرت برای شما اهمیت پیدا کرده و یک پژوهش کاملا جدی در قالب پایان‌نامه دانشگاهی رو بهش اختصاص دادید درباره نظریه قدرت گفتنی خیلی زیاده منتها شاید مثلا این پرسش که الان داشتین درباره اینکه چرا قدرت مسئله شده برای من شاید بتونم اینطوری پاسخ بدم که اصولا قدرت کلیدواژه مرکزی نظریه های مربوط به نظام اجتماعیه به گمان من دستکم یعنی اینطور به نظر میاد که ما موقعی که در مورد مثلا علومی مثل جامعه شناسی مردم شناسی انسان شناسی در مورد اینها موقعی که داریم حرف میزنیم اینطور به نظر میاد که در مورد سیستم هایی داریم پژوهش انجام میدیم که گرانیگاهشون و متغیر مرکزشون قدرته بنابراین مفهوم قدرت چیزیه که توی دل تمام نظریه هایی که مربوط به جوامع انسانی هستن به صورت پیشتنیده وجود داره نمیشه نادیدش گرفت برخی گمان میکنن که قدرت فقط مربوط به بعضی از نهادهای اجتماعی میشه مثل نهادهای سیاسی و اینا معمولا اندیشمندانی هستن 
کردن که دامنه علوم سیاسی و دامنه فلسفه سیاست رو خیلی محدود و مشخص در نظر میگیرن و یه مقدار فنی به امر سیاست نگاه میکنن ما در زاویه دیگری وقتی نگاه کنیم میبینیم که واقعا حد و مرزی بین این نهادهای اجتماعی نمیشه قائل شد و نظریه جامعه شناسی جدید هم به خصوص از قرن 20 نیمه قرن 20 به بعد این رو نشون داده که قدرت یک چیزی منحصر به نهادهای سیاسی نیست و همه جا تو تمام نهادها حضور داره حالا بعضی از نظریه پردازان مثل میشل فوکو و جیل دولوز و دیگران این رو توی یک چارچوب پس از ساختارگرا اومدن نشون دادن بعضی ها هم توی نگرشی یه مقداری کلاسیک و خیلی در ادامه سنت جامعه شناسی اروپای قاره‌ای اومدن در همین مورد بحث کردن به صورت مفهوم قدرت مفهوم کلیدی و مرکزی است نمیشه کنارش گذاشت یا نادیدش گرفت اینطور که به نظر میرسه استفاده از کلمه قدرت در مکالمات روزمره به خصوص در استفاده عامه مردم همیشه انگار با باری منفی همراهه به خصوص وقتی در اصطلاحاتی مثل ابزار قدرت، اصحاب قدرت، زورمندان در مقابل زعفا و امثال اینها به کار میره دلیل سوار شدن این بار منفی بر مفهوم قدرت از نظر شما چیه؟ همونطور که گفتی بین کسانی که در این زمینه حرف میزنن و بهش بین افرادی که حالا خیلی تخصصی و علمی هم به موضوع نگاه نمیکنن دیگه یعنی همونطوری دارن از دور یه مقدار میبینن مفهوم قدرت رو کلمه قدرت یه مقداری اصلا آلرژیزاست یه مقدار به نظر میاد تابو باشه پرداختن بهش من اینو خوب یادم موقعی که همین دوره های کلاس زوروان اولین بار برگزار میکردیم این داستان که میگم به 20 سال پیش مربوط میشه اون موقع اینکه من کلمه قدرت رو با یک تنین مثبتی به کار می گرفتم و می گفتم که یکی از قایت های طبیعی سیستم های انسانی قدرته خیلی از حاضران براشفته می شدن و ناراحت می شدن می گفتن که این حرف چیه غیر اخلاقی همیشه نرفی و قدرت خیلی چیز بدیه قدرت طلبی کار بدیه آدم ها جاه طلب هم قدرت طلب هم آدم های ناجوری هم اینجور آدم ها. یعنی مفهوم قدرت به معنی یک امر عینی و جامعه شناختی دیده نشده بلکه در یک سطح روانش شناختی به صورت یک حسیسه افرادی که آزمندن یا جاهطلبن یا مستبدن به این شکل بیشتر فهمیده شده که خب یه برداشت عوامانه ای از کلمه قدرت دیگه یعنی اگر شما مفهوم قدرت رو یه مقدار دقیقتر بهش نگاه کنید متوجه میشید که اصلا به لایه روانشناسی ربطی نداره یه دونه آدم تنها رابینسون کروزوه تنهایی موقعی که تو جزیره افتاده بود این چجوری میخواد قدرت اعمال کنه یا آیا قدرتی بر او اعمال میشه یا نه پاسخش منفیه یعنی قدرت یک پدیداری است که در نهادهای اجتماعی در یک سطحی از پیچیدگی سیستم‌های انسانی ظهور پیدا میکنه امری نیست که همینطوری خود به خود همه آدما داشته باشنش یا میل بهش داشته باشن بعد برآورده شدنش چیز غیر اخلاقی یا اخلاقی باشه اصلا ماجرا این شکلی نیست بنابراین این تابویی که در مورد مفهوم قدرت وجود داره رو به نظر ما باید هر چه سریعتر بهش نگاه کنیم خیره و بذاریمش کنار چون که اختلال ایجاد در دیدمون درباره نهادهای اجتماعی یعنی باعث میشه یه تاثیر کج و موج و تجدیسه ای درباره رفتارهای نظامهای اجتماعی و بعد درباره ارتباط اونو با انسان پیدا بکنیم چیزی که 
باید پذیرفت اینه که حساسیت مردم در استفاده مثبت از کلمه قدرت و رواج دید منفی نسبت به اون یه امر دامندار و گستردست در جوامع مختلف و به همین دلیل هم به نظر میرسه اشکالی در تعاریف مرسوم جامعه شناسان در مورد مفهوم قدرت وجود داشته باشه که باعث تداوم این موضوع میشه آیا از نظر شما بخشی از مشکلات مربوط به تابو شدن مفهوم قدرت به خود جامعه شناسان و تعاریف ارائه شده از طرف اونا بر نمیگرده؟ آره این چیزی که میگین درسته یعنی اینکه بالاخره این تنین منفی تا یه حدودی به سازوکارهای خود جامعه شناسانم برمیگرده اجازه بدین اینطوری من اینو توضیح بدم که این رواج تابوی قدرت این مرسوم بودن پرهیز از مفهوم قدرت به نظر من به یک امر خیلی بنیادی و زیربنایی برمیگرده که در تمام نظامهای اجتماعی مشترکه اونم اینه که قدرت مربوط به سطح سیستمی نهاد اجتماعی میشه حالا من یه مقدار وارد بحث مدل نظری زوروان بشم خب هم توی مدل نظری ما یعنی توی دستگاه نظری زوروان که یک مدل سیستمی است هم در نظریه جامعه شناسی کلاسیکی یا مدلایی که حالا جدیدتر هستن پس مدرنن پس ساختارگران یه چیز تو همه اینا مشترکه و به نظرم درسته اون هم این که ما به نظر میاد دست کم یک سطح خرد و یک سطح کلان در نظام اجتماعی در امر انسانی داریم یکیش میشه نظام اجتماعی یعنی سطح کلانش نظام های اجتماعی رو نتیجه میده ولی یک سطح خوردی هم وجود داره که توی مدل زوروان به لایه روانشناختی تعبیر میکنیم ازش یعنی یک سطحی هم وجود داره که منها درش مستقرن و با اراده آزادشون دارن رفتار ویژه خودشون رو نشون میدن این البته مدل زوروان مثلا پسا مدرنا و خدمتتون بگم پسا ساختارگراها و حتی بعضی از نظریه پردازای مدل سیستمی مثل نیکلاس لومان این لایه روانشناختی رو انکار میکنن قائل نیستن بهش من این دیدگاه رو اسمش رو گذاشتم نو اشعری چون اتفاقا شبیه اشاعره قدیمه بعضی از دیدگاهش مطالعه این پرانتز رو ببندیم اینطور به نظر میاد که یه سطح خرد یعنی لایه روانشناختی وجود داره و به لحاظ سیستمی میشه مدلش کرد که منها اونجا قرار گرفتن و یه لایه کلان یک سطح دیگری از سلسله مراتب پیچیدگی هم است که لایه جامعه شناختی توی مدل زوروان و اونجا سیستم های دیگری فعال هستند اونجا کنشگران نهادهای اجتماعی هستند و اینها کاملا متفاوتن با منها یعنی اول مهمتر از همه که اصلا خداگاه نیستن نهادهای اجتماعی خیلی ساده ترن از منها تعداد عناصرشون کمتره تراکم روابطشون کمتره جریان ها و چرخش های اطلاعاتی درونشون خیلی خیلی کمتر از شبکه عصبی انسانه و بنابراین ما در مقیاسی که به لحاظ اندازه بزرگتره یعنی سطح اجتماعی ما سیستم هایی داریم که به لحاظ تراکم اطلاعات یعنی سطح پیچیدگی ساده تر از منهای انسانی هستند بنابراین سطح کلان در مقیاس به طرز جالبی سیستم های ساده تری رو در خودش جای میده و اون سیستم ها رو توی دستگاه نظری زوروان به اونها میگیم نهاد اجتماعی حالا این مفهوم نهاد تو همه نظریه هست حالا آدم های مختلف کلمات متفاوت با تعابیر متفاوت به کار میبرن دیگه مثلا به همین نهادها تقریبا منظورش همین نهاده وقتی میگه که ماشین های میل در واقع منظورش نهاد اجتماعی یا مثلا فوکو موقعی که درباره سیستم های انضباطی حرف میزنه در واقع در مورد نهاد داره صحبت میکنه به همین ترتیب موقعی که در مورد جماعت در مورد جامعه در مورد در واقع گزالشافت در مورد گماینشافت در مورد این تمایز های این شکلی توی جامعه شناسی کلاسیک وقتی بحث میکنیم اینا همشون دارن در مورد انواع مختلف نهاد اظهار نظر میکنه 
پس با این تعریفی که از رابطه منها و نهادها ارائه کردید میشه گفت منها و نهادها در تقابل با همدیگه قرار میگیرند چون اون چیزی که به شکل عینی میبینیم مقاومت افراد در مقابل نهادها و تن ندادن به ابزارهای اعمال قدرته و از طرف دیگه بکارگیری ابزارهای گوناگون از طرف نهادهای قدرت رو میبینیم برای مطیع کردن منها خب آره دیگه حالا ماجره همینه ماجره اینه که منها و نهادها دو تا سیستم مستقل هستن و دوتاشون هم کنشگرن حالا توی مدل زوروان که همین دوتا هم نیستن چهار تا سیستم هن. یعنی یه سیستم بدنها یا در سطح شناختی و یه سیستم منش ها یعنی واحد های تکثیر شونده معنا در سطح فرهنگی هم داریم چهار تا لایه است توی مدل زوروان بهش میگیم فراز ولی دست کم این تقابل بین سطح من و سطح نهاد یعنی لایه روانی و اجتماعی بالاخره وجود داره به این خاطر اون چیزی که درباره تابوی قدرت گفتین به نظرم این نکتهش اینجاست که نهاد دایره رفتار من رو میخواد محدود کنه به خاطر اینکه عناصر سازنده این نهاد منها هستن یعنی آدم هایی که هر کدومشون سیستم های پیچیده تر از نهادن در ترکیب در رابطه با هم دیگه یه سیستم کلان بلازه مقیاس درست میکنن به نام نهاد که بلازه پیچیدگی پیچیدگیش کمتره ولی و این نهادهایی که واحدهای سازندهشون انقدر پیچیده است به لحاظ سیبرنتیکی باید که ساده کنن رفتار عناصر داخلی خودشون رو این بحثیه که لومان مثلا خیلی به نظرم عمیق و خوب با اینکه من خیلی نقد دارم بهش ولی این بحث رو خیلی زیبا و عمیق به نظرم مطرح کرده به همین خاطری که ما یک تداخلی بین متغیر مرکزی سطح روانشناختی یعنی لذت چون منها با لذت کار میکنن منها به دنبال میل حرکت میکنن و در سطح اجتماعی منتها متغیر متفاوت متغیر دیگه لذت نیست متغیر قدرته نهادهای اجتماعی همشون با یک متغیر عامی به نام قدرت رفتار میکنن و این لذت و قدرت با هم دیگه تداخل میکنه و تعارض پیدا میکنن و قدرت تلاش میکنه تا مسیرهای جریان یافتن لذت رو سازماندهی کنه و محدود کنه و مرزبندی کنه به همون ترتیب جریانهای لذت به شالوده نهادهای اجتماعی شکل میدن یعنی از طرف دیگه قدرت از همین لذت تغذیه هم داره میکنه این تعارض بین این دو تا کشمکش این دو تا به نظر من باعث شده که منها نهاد رو معمولا به صورت یک چیز دست و پاگیر مزاحم محدود کننده سرکوبگر در نظر بگیرن و خیلی وقتا هم خب به لحاظ تاریخی و تجربه زیستمون میبینیم که این چنین بوده یعنی نهادها چنین کار کردی داشتن و بهرهمندی از ارزش‌های نهادی نشده در هر دوی اونها به نظر میرسه به دیدگاهی تازه و متفاوت در مورد رابطه این دو نیاز داریم چیزی که شما در نظریه زروان مدعی پرداختن به اون و چارچوب بندی مجدد اون هستید ازتون میخوام در مورد نقاط قوت مفهوم قدرت در دیدگاه زروان برامون صحبت کنید 
نقطه قوت بحث من فکر میکنم یکیش اینه که این مفاهیم رو خیلی دقیق صورت بندی کردم یعنی خودم این مفهوم قدرت محور اصلی بحث جامعه شناختی طی دهه‌های گذشته بوده یعنی من همینطوری حالا تو این کتابام توی مراجعش نگاه کنید هست همینطوری میتونم 15 تا 20 کتاب خیلی مهم جدی براتون نام ببرم که درباره تعریف قدرته حالا بعضی از اینام ترجمه شده مثلا کار رابرت دال و نمیدونم کار کلگ و اینا ترجمه شده به فارسی خیلیاشم ترجمه نشده و از لومان و هابرماس بگیرید تا فوکو و دولوز گرایشه خیلی متفاوت نظری محور اصلی بحثشون اینه که قدرت رو بالاخره باید یه جوری تعریف کنن من راستش فکر میکنم اگه بخوام نقطه قوتی برای دستگاه نظری پیشنهادیم بشمارم یکیش اینه که مفاهیم توش خیلی دقیق و روشن و عینی تعریف شدن طوری که رسیدگی پذیرن یعنی دعوی تجربی میشه روشون داشت قدرت در این معنی وقتی به این ترتیب تعریف میشه توی این مدل نظریمون خیلی فراگیره یعنی همه نهادهای اجتماعی دارن روی شاخ قدرت میشرخن در واقع و با این متغیر دارن کار میکنن وقتی بتونیم اینطوری دقیق تعریفش کنیم اون وقت معلوم میشه که مثلا در سطح روانشناختی دیگه قدرت نداریم این امری که در سطح روانشناختی داریم یعنی توانمندی های شخصی و مهارت های اجرایی و قدرت ها به معنی استعاری کلمه وقتی در مورد یه دونه آدم در مورد یک روان موقعی که به کار برده میشه در مورد ماهیت دیگری داره حرف و قدرت اصلی اون چیزیه که در سطح نهاد میبینیم و نهاد یک سیستم انسانیه که دست کم سه نفر آدم توش به طور پایدار با هم دیگه کنش متقابل نمادین داشته باشن سوال دیگری که برای من مطرح شده در مورد پیشینه تعاریف مربوط به مفهوم قدرته بیشتر نمونه هایی که شما بهشون اشاره میکنی مربوط به نظریه پردازان متأخر و قرون اخیرند. آیا صورتبندی چنین مفهومی در جوامع مختلف به شکگیری نهادها در چارچوب های مدرن وابستند؟ تا پیش از دگرگونی های وابسته به مدرنیسم آیا برای مفهوم قدرت نظریه ها و دیدگاه های ارائه نشده بوده؟ نکته جالب همینه که پیشینه صورتبندی قدرت خیلی بیشتر از اون چیزی که معمولا فکر میشه شما موقعی که کتابا در این زمینه رو بگیریم بخونین تقریبا همه از قرن 15 و میلادی شروع میکنن یعنی همه موقعی که بحث رو آغاز میکنن برمیگردن به فلورانس قرن 15 به ماکیاولی بعد یه خورده جلوترش میان میرسن به هاب و معمولا بحث این چنینه که گویا تا قرن 15 میلادی و تا اروپاییان اصلا بحث قدرت مطرح نبوده کسی در این مورد انگار حرفی نمیزده در حالی که این چنین نیست و نخواستیم که به شکل مبهم و اساطیری در خود همون اروپا هم قبلا ما صورت بندی هایی از مفهوم قدرت داریم که خب یه بخشایش هم الان تقریبا موضوع بحثه و پژوهشگرانی هستن که در واقع واکاوی دارن میکنن این رو اما یه نکته خیلی مهمتر این که ما توی ایران زمین به طور خاص نظریه های خیلی فربه و جدی و خیلی کهن در مورد قدرت داریم اینو توجه داشته باشین که صورت بندی قدرت برمیگرده به اینکه شما نهادهای اجتماعی تون چقدر پیچیده است هرچی نهاد اجتماعی تمایز یافته تر باشه و به ویژه نهادهای سیاسی مثل دولت مثل ارتش مثل دیوان سالاری نهادهای این شکلی که به سیاست یعنی به مدیریت کلان نهادهای اجتماعی متصلن هرچی این نهادها تمایز یافته تر و پیچیده تر باشن شما مفهوم قدرت رو عیان تر و شفاف تر توی جامعه میبینید که صورت بندی میشه خب طبیعتا در مورد یه جامعه مثل جامعه ایرانی که قدیمی ترین دولت گسترده کره زمین رو 
دوره هخامنشی تولید میکنه اولین دولت های کره زمین رو اصلا درست میکنه هزاره سوم اواخر هزاره چهارم اوائل هزاره سوم پیش از میلاد و برای بخش عمده تاریخ جهان بزرگترین کشور دنیا بوده ایران یعنی بزرگترین سلسله کره زمین مثلا ده تا سلسله بزرگ رو اگر بشمارید خیلی عینی یعنی مساحت سرزمینی که یه دولت در اختیارش بوده یه دودمان در اختیارش بوده چون دوران پیشا مدرن واحد نهاد سیاسی دودمان مساحت شما زرد در زمان کنید خیلی امر عینی است و ده تا دولت بزرگ کره زمین رو بشمارید از اون ده تا بدون شک شش تاش ایرانه و یکی دو تای دیگه‌ش هم باز ایرانیان یعنی مثلا یکیش عثمانیه یکیش دولت گورکانی هنده که اینا زبانشون فارسی و هویتشون ایرانیه و در واقع از سر رفتن دولت ایران شهری در حریم های جغرافیایی همسایه به وجود اومدن یکی تو اروپای شرقی یکی تو شبه قاره در واقع پیشروی کرده منتها میخوام بگم خب به خاطر این پیشینه و به خاطر این پیچیدگی نهادهای سیاسی تو ایران زمین انتظار ما میتونیم داشته باشیم که مفهوم قدرت هم دقیق‌تر نسبت به تمدن‌های دیگه اینجا صورت بندی شده باشه و دقیقاً این چنینه یعنی حالا اینا رو من توی کتابا دروردم نوشتم در موردش مثلا اینکه ما یه صورت‌بندی خیلی کهن و خیلی پیشا دولتی یه صورت‌بندی فلسفی اخلاقی پیشا دولتی از قدرت داریم توی گاهان در اوستا سرودهای خود زرتشت در شرایطی که دولت توسعه یافته هنوز در ایران شرقی اصلا شکل نگرفته منتها شما مفهوم خشتر مفهوم شهریاری بعد مفاهیم خیلی دقیق مثلا شهریاری خوب شهریاری بد شهریاری متصل با رعایت قانون طبیعی یا همراه با نقض کردن قانون طبیعی اینا بحثیه که در واقع قرن 15 16 تو ایتالیا همین بحث ایتالیا و انگلستان هابز ماکیاولی و اینا همین بحثا رو می‌کردن دیگه اینا خیلی قدیمیه تو ایران و یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که منابع ایرانی کلا نادیده انگاشته شده در حالی که به نظر من مفهوم سازی های خیلی جدی و کارآمدی از توش بیرون میاد طبیعتا ما نمیتونیم برگردیم به گذشته قرارم نیست و اصلا مطلوبم نیست بخوایم برگردیم به گذشته منتها گذشته رو باید در اکنونمون فراخوانی کنیم و بازآفرینی کنیم تا برخوردار شیم از گذشته ای که داشتیم چون گذشته با ما هست و ممکنه مثل یک باری که نادانسته داریم حملش میکنیم عمل کنه یا مثل یک مرکب چابکی که سوارش شدیم هر کدوم از این دوتا میتونه باشه و تفاوتش اینه که ما چقدر اون رو دقیق مینگریم و نقادانه حلاجیش میکنیم و بهره میگیریم ازش مفهوم قدرت در ایران قدیم و در سنت ایران شهری در سنت سیاست ایران شهری که از اندرزنامه ها از تاجنامه ها از سیاستنامه ها از سیرالملوک ها از آداب شهریاری از روایت های حماسی تو همه اینا شما هر گوشش رو که نگاه میکنید صورت بندی خیلی وقتا دقیق شفافی از مفهوم قدرت میبینید که اینها رو هم باید بهش نگاه کرد
در کتاب نظریه قدرت که در واقع محمل دیدگاه شما درباره مفهوم قدرت به حساب میاد به پیشینه این مفهوم در تاریخ و تمدن ایرانی هم پرداخته شده یعنی مخاطب این کتاب میتونه به مجموعه از دیدگاه های نو و کوهن درباره مفهوم قدرت در کتاب نظریه قدرت دست پیدا کنه واقعیتش اینه که نه من اون چیزی که توی کتاب نظریه قدرت نوشتم در از ادامه چارچوب مدرنه یعنی من فقط توی چارچوب مدرن توی اون کتاب مفهوم قدرت رو بازبینی نقد و بازسازی کردم دلیلش اینه که خب اون پایان نامه دکترای من بود و توی دانشگاه ایران بالاخره شما مثلا چه میدونم پایان نامه موقعی که در زمینه یه موضوعی برمی‌دارید بهترین حالت اینه که روی یه چیز خیلی مشخصی که به نظریه‌های مدرنم مربوط میشه تمرکز کنید علاوه بر این ما اصولا الان موقعی که داریم حرف می‌زنیم نظریه اصلی در مورد قدرت نظریه مدرنه یعنی باید تعیین تکلیف کنیم در این مورد من فکر می‌کنم کتاب نظریه قدرت نقطه شروع درستی بوده یعنی ما اصولا وقتی امروز بخوایم در مورد قدرت نظریه پردازی کنیم باید از همینجا شروع کنیم یعنی باید یک نگاه عمومی و عمیقی به سنت مدرن در مورد پیکربندی قدرت بندازیم باید نقدش کنیم باید بازبینیش کنیم و باید بازسازیش کنیم که این کاریه که من کردم یعنی توی کتاب نظریه قدرت من در واقع یک نقد ریشه‌ای به مفهوم قدرت در چارچوب‌های مدرن وارد کردم من جمله چارچوب نظریه خودم یعنی رویکرد سیستمی و آرای نیکلاس لومان که خب مهمترین نظریه پرداز سیستمیه و در مورد قدرت هم خیلی حرفای جدی داره این رو در واقع من اومدم نقد کردم و خیلی جا تحلیلم فکر میکنم که جای توجه داره در این مورد و مورد توجه هم نسبتا واقع شده در مقیاس کلان و یه پیشنهادی بنابراین داده شده توی این چارچوب توی چارچوب نظری سیستمایی پیچیده در درون سرمشق مدرن اما خب این پیشنهاد ادامه داره بعدن دیگه خب از این جمله آخر شما من نویدی دریافت میکنم و اون هم این که به نظر میرسه پجوهش های شما درباره مفهوم قدرت ادامه داشته باشه. لطفا برای ما بگید که آیا برای تکمیل بررسی دیدگاه های مربوط به قدرت که پیشینه این مفهوم رو در تاریخ و تمدن ایران هم دربر بگیره در حال انجام کار خاصی هستید؟ در واقع مسیر پرداختن به مفهوم قدرت رو چطور پی گرفتید و ادامه دادید؟ آره این اتفاقی که افتاده ادامه دیافتنش همین شکلی که داریم میگین یعنی من اومدم حالا البته این یه فرایند طولانیه دیگه هنوزم اون کتابه از آب و گل در نیومده یعنی شاید تا سال 1400 اون کتاب رو من بتونم امیدوارم تا اون موقع به نتیجه برسه منتاد اون کتاب اسمش از سیاست ایران شهری یعنی همون کاری که در مورد نظریه مدرن انجام شده چون نظریه مدرن قدمتش مثلا 400 ساله در واقع نظریه جدی در مورد قدرت تو دنیای اروپایی در واقع دیو سال کمتر از 200 سال حتی کانت به بعد در واقع مثلا میتونیم بگین 250-300 سال شما نظری پردازی در این مورد دارید اگر از هگل بخوایم بگین 200 خورده ای سال میشه فلسفی کردن مفهوم قدرت اگه بخوایم یه مقداری اندیشیدن در مورد قدرت رو بگیریم که میشه کانت و قبلتر از کانت یه مقدار حتی مثل توکویل اونایی که قبل انقلاب فرانسه بودن یا نزدیک انقلاب فرانسه بودن اینا رو اگه بخوایم بگیریم میشه مثلا 250 سال نزدیک 300 سال اینا موقعی که نگاه میکنیم میبینیم که هم زمانش کوتاه هم بالاخره تعداد آدما و دایره بحثی که میکنن محدوده یعنی اروپا سو بالاخره یه تمدن دو سه قرنه و یه تعدادی آدمان دارن حرف میزنن در این مورد در مورد ایران واقعیتش اینه که خیلی قضیه گسترده تر این حرفاست یعنی شما یه دفعه کلمه آزادی رو که من یه مقاله مفصلی هم روش دارم به همین تقریبا همین معنی که الان تو فارسی ما مراد میکنیم مفهوم آزادی مفهومی که تو ایران 4000 خورده سال قدمت داره یعنی کتیبه سومری ما در این مورد 
داریم دقیقا هم به همین معنی آزادی یعنی رهایی من از نهاد داره اشاره میکنه و خیلی بنابراین سنت طولانی و پیچیده یه چون نهادهای اجتماعی خیلی متفاوتی رو داره بررسی میکنه و اتفاقا به همین دلیل خیلی مهمه شناخت این سنت تو این کتاب من دارم این کارو میکنم یعنی دارم از زاویه ایرانی حالا از در واقع در بافت تمدن ایرانی مفهوم قدرت رو با تعریف میکنم که اولا که خب خیلی نهادهای خیلی متفاوتی رو در بر میگیره یعنی اون کلمه مثلا امرگی که توی سومر قدیم یعنی آزادی توی میانه در واقع هزاره سوم پیش از میلاد شما توی میان رودان جنوب میان رودان توی دولت شهر توی لاگاش این اولین بار این کلمه رو میبینید اونجا دولت شهر مثلا هفت هزار نفر جمعیتشن در مورد قدرت و آزادی اونجا داره بحث میکنه اصلا یه نهاد خیلی ابتدایی ساده ایه بعد شما میبینید که مثلا مفهوم دروغ و مفهوم قدرت و مفهوم پاس داشتن توی کتیبه بیستون که بزرگترین دولت کره زمین بوده اون موقع الان هم همچنان رده بندی کنین یکی بزرگترین کشور کره زمینه همچنان بعد این همه مدت این خب مفاهیم بنابراین توی دامنه خیلی وسیعی پیچیدگی و مقیاس نوسان میکردن و اینا رو همه رو باید تاریخشش رو در آورد و تحلیل کرد و اونجا یه همچین کاری من سعی کردم بکنم پایان چهارمین بخش از زربان نسل رسید. امیدوارم موضوعات مطرح شده در این قسمت هم براتون مفید و کارآمد بوده باشه. ازتون دعوت میکنم در قسمت‌های بعدی زربان نسل هم همراه ما باشید تا با هم از دریچه نو به مفاهیم کهن نگاه کنیم. از دریچه دیدگاه زربان. تا قرار بعد برقرار باشیم.